0: Central Equilibrio
1: Ya empiezan a sentirse vientos fuertes para la economía mexicana, para la vida social de México, para la convivencia entre los mexicanos. El presidente el día de ayer habló de que se avecina una crisis y con esto pues es una forma de curarse en salud, es decir, antes de que se presente esta de manera aguda, porque de hecho ya se presentó, pero digamos de manera crónica, el presidente dice, si es que viene una crisis económica, esta vendrá del exterior, haciendo ver que países que se han endeudado de una manera tremenda para tratar de sacar de la parálisis a la economía, les ha venido mal porque tienen endeudamientos que hacen que las tasas se comporten de manera anómala y con ello también la inflación. Y en ello dice, nosotros no tomamos esa salida. Lo que hicimos en México fue no endeudarnos, cuando que en realidad esto no es cierto, porque sí, sí, voy de acuerdo. Él no pidió dinero para sacar a México de la crisis, para sacar a las empresas adelante, para evitar su quiebra y para también con ello el evitar la idea de que se pierdan empleos. Pero, de todas maneras, esto de no se endeudó, bueno, es cierto, porque sí nos endeudamos y nos endeudamos feo. ¿Por qué? Bueno, porque ante las condiciones prevalecientes y no haber hecho nada para sacar a México de la crisis en la que estamos, fue peor porque sin pedir prestado para salir adelante de la crisis, hoy debemos más dinero porque México tiene menor capacidad para pagar lo que debe. Entonces dice la crisis vendrá de afuera, no es una crisis interior, nosotros estamos bien, dice el presidente, estamos con una inflación controlada, no es cierto, tenemos reservas que han venido siendo serias y ciertas, está empezando a haber una tendencia a la baja dentro de las reservas en Banco de México y si no, pues que lo veamos esta semana, el peso está fuerte, eso no depende del peso, depende de la fortaleza del dólar y tenemos en términos generales una economía sana cosa que tampoco es cierto porque su primer año de gobierno antes de la pandemia fue de recesión el segundo año de gobierno con la pandemia fue de 8.5% negativo y vendrán recesiones en el 2021 2022, 2023 y 2024 pero el presidente dice que todo va bien y dice otra cosa si tenemos un endeudamiento y hoy se hace agudo, es por administraciones anteriores. Yo pienso, como Angela Merkel, que un estadista no tiene por qué asumir que los problemas que maneja son producto de herencias. Un estadista maneja problemas presentes sin encontrar del pasado o tal vez justificaciones de otro tipo el que no sea su responsabilidad, el gobernar. El gobernar es un arte muy complejo que implica, entre otras cosas, responsabilidad. Y esta, cuando se asume, es completa, no es parcial. Es decir, no es, si sí estamos así, pero... Y en ese pero caben toda una serie de justificaciones y el presidente dice, si esto va a venir y nos va a pegar, va a venir de afuera y esto se debe a otras administraciones. Yo le estoy preguntando a usted en la pregunta del día de hoy y de este fin de semana si confía usted en la habilidad que puede tener un hombre al frente del poder para sacar a México adelante de esta crisis. Está bien, vamos a aceptarlo todo, que lo que dice el presidente es correcto, cosa que no es cierto, que la crisis nos viene de fuera. Pues este, si nos viene de fuera, yo lo, lo que veo de fuera es que nos podría venir un auge ya que la economía norteamericana va a crecer. Se dieron cifras el día de ayer inusitadamente y de un dos y medio por ciento de recesión podría acabar terminando en el 2020, podría acabar la economía norteamericana en el 2021 con un incremento del producto bruto hasta llegar al 3 neto en términos positivos, es decir, una recuperación de 5.5 puntos. 2,5% que remonta en negativo y 3% que remonta hacia lo positivo. Y eso le podrá dar a México argumentos para poder crecer, entre otras, un envío de remesas que podrá estar alrededor de los 45 mil millones de dólares. <coughs> Aparte de que los tratados comerciales, tanto el transpacífico como el propio con Canadá y Estados Unidos, le darán a México un aliento para poder exportar más y para poder tener, entre otras cosas, un fortalecimiento importante del el sector primario y los derivados del sector agropecuario. El presidente es un hombre que no tiene habilidades. No tiene habilidades. Bueno, tiene una, que es la de mentir. Pero si a mí tú me preguntas si confío en la habilidad del presidente para sacar a México de la crisis, te lo diría muy sencillo. Sí tuvo una habilidad y no fue para sacar a México de la crisis. Fue para meternos a la crisis. Porque si había errores de administraciones pasadas, eso no lo desdeñamos. Si pudieran venir crisis de afuera, pues la crisis de más afuera que pudo haber llegado ya nos pegó y fue el COVID. Ahora, que él ha sido víctima de las circunstancias y por lo mismo viene una crisis. Señor presidente, yo creo que ya viene siendo tiempo de que usted madure, si es que todavía esto es posible, y asuma lo que asumió cuando juró guardar y hacer guardar la Constitución, cuando juró como presidente de la República. Un presidente gobierna, punto, y no deja que con pretextos, se lleve a justificaciones a una sociedad que la va a pasar mal, con hambre y enferma, en medio de un marco de violencia del que, por cierto, usted no tiene ninguna fórmula para sacarlo adelante. Más que, claro, consintiendo a narcotraficantes, perdonándoles la prisión. Crímenes del presidente, todos. Es por eso que te invito el próximo domingo, a que manifiestes, si es que así es, tu animadversión a la cuarta transformación. Frena te invita.
0: Para que tengas el dato. El Central FM. Equilibrio.
1: Bueno, pues para que tengas el dato en este viernes les tengo... Algunos asuntos, como siempre, interesantes para que tengas el dato. Un, un equipo de ingenieros de, de Facebook Reality Labs está trabajando en un nuevo esquema con el que buscan convertir los impulsos musculares de nuestras muñecas en los nuevos mouse y en los nuevos teclados. Mike Schropp, que es el, el Chief Technical Officer de Facebook, confirmó los planes de la empresa para crear una nueva interfase entre humanos y máquinas a través de pulseras que permitan escribir en teclados virtuales, teclados imaginarios, o mover objetos virtuales para acomodarlos en una pantalla virtual. El directivo destacó que este avance se da dentro de tendencias como la realidad aumentada y la virtual, que obligan a crear tecnologías que faciliten operar este tipo de ambientes. La integración a través de estos dispositivos se da mediante una tecnología que usa sensores para traducir señales nerviosas del motor eléctrico que van desde la muñeca hasta la mano en comandos digitales que controlen dispositivos. O sea, al día de mañana vamos a tener frente a nosotros, en el aire, eh, un, un, una especie de pantalla. Y en esa pantalla podremos escribir, podremos leer, podremos editar, podremos poner imágenes, podremos incluso utilizar en nuestras manos cosas que no existen, como por ejemplo esto que les ejemplificaba de un arco y una flecha que son de luz, pero que no tienen que ver con un arco y una flecha reales. Y lanzarías entonces la flecha de manera virtual y llegarías a un objetivo igual. Todo esto bajo un principio de una nueva tecnología en donde los hologramas, y la tercera dimensión son cada vez más posibles, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, la momia del faraón egipcio Sekenenre Ta-2, que reinó durante la ocupación del país por los Ixos hacia el año 1650 antes de Cristo, fue asesinado al pretender expulsarlos en una investigación que se encontró de una tumba que fue localizada en el año 1880, pero que no había de ella una profunda explicación. Análisis que se han hecho, incluyendo rayos X, indican que el faraón sufrió varias lesiones graves en la cabeza que pudieron haber sido producto de una batalla o de que fuera atacado en palacio en el momento de una ocupación. Recientes escaneos con tomografía computarizada han revelado nuevos detalles sobre las lesiones conocidas y otras que los embalsamadores habían ocultado, según dice Sar Salim, experta en paleoradiología de la Universidad del Cairo. El último estudio hecho permitió concluir que Sekenre ta 2 fue capturado en una batalla le ataron las manos en la espalda para que no pudiera defenderse de agresiones a las que fue sometido por múltiples atacantes. Y con ello se descubren, es decir, vuelven a la luz asuntos que estaban verdaderamente ocultos por más de 3.500 años, para que tengas el dato. <coughs> para que tengas el dato, astrónomos... Haciendo uso del telescopio Murchison Whitefield Array, ubicado en la región central de Australia, han observado un fenómeno cósmico muy parecido a una medusa en un cúmulo de galaxias que se llama Abel 2877. Así se ve. El equipo está integrado por astrónomos de Australia e de Italia, colaborando en el Centro Internacional de Investigación en Radioastronomía en Perth encabezado por el doctor Torrance Hudson. Dicen que, al hacer la observación, bajaron la frecuencia y vieron que comenzaba a emerger una estructura casi fantasmal que parecía una medusa que desaparecía en frecuencias de radio en frecuencia modulada de unos 200 MHz. Se trata de una formación que, según explican, se habría integrado hace dos mil millones de años por un grupo de agujeros negros supermasivos de diferentes galaxias que arrojaron poderosos chorros de plasma que finalmente fueron desvaneciéndose con el paso de los siglos y de los siglos y de los millones y de los millones de años para que tengas el dato
2: México es impresionante escultura y mucho más Vamos a descubrir los rincones en nuestro país en
1: Caminando Ando, con Jafet Gallardo. Piense que Jafet nos va a hablar de un lugar que a mí en lo particular me, me impacta, me maravilla. Y me refiero a Coatepec, en Veracruz. Ahí está una quinta cafetalera que se llama Quinta Gabilondo. Y hasta ese mundo nos lleva en Caminando Ando. Te saludo, mi querido amigo. ¿Cómo estás?
0: Te saludo con mucho gusto, Pedro. Salud, salud con un rico
1: <risas> Saludita,
0: mm, Es que de verdad que el café de Veracruz, Pedro, es una delicia. Los aromas, la taza con el café hirviendo, híjole, te transporta, te transporta. Y, y pues justo, justo, Pedro, hoy quiero hablarles de esta visita que tuvimos en 2019, que ya está abierto, hay visitas guiadas con medidas de sanidad eh, en esta quinta Gabilondo. Eh, el café que producen ahí es el Café del Cielo y prácticamente le hace honor a su nombre porque es una verdadera delicia. Pero lo que me gusta más de este lugar, Pedro, es que te transportan al mundo del café. Si no eres conocedor del, 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 de todo este proceso, te llevan a que conozcas una plantación de café, a que conozcas el proceso de elaboración del café e inclusive hay diferentes actividades entre ellas. Pues para que conozcas un poco de las tradiciones también, por ejemplo, del mismo Veracruz. Entonces, desde la recepción, este lugar es mágico porque te reciben con, con un baile folclórico al estilo jarocho veracruzano, ya sabes. ¿Cómo llegar? ¿Cómo llegar a este lugar? Pues ahí te va. Eh, puedes llegar de la Ciudad de México Son tan solo cuatro horas Lo mismo te haces a Acapulco Que lo haces yéndote a Coatepec Puedes llegar eh, por transporte hay, hay servicios públicos Como es ADO desde la terminal O puedes llegar en tu auto Pasas por, por, por varias casetas Y llegas cuatro horas Ya estás en Coatepec Del centro de Coatepec Son tan solo 11 minutitos en auto te llevas tu auto y llegas a esta zona y puedes contactarlos por redes sociales a través de, de, del teléfono de contacto de, de su página Quinta Gabilondo, así, así lo puedes encontrar. Y una vez llegando te van a llevar lo primero es a la plantación, a que conozcas obviamente toda la vegetación que hay ahí porque es, es, un, es un viaje ecoturístico a cielo abierto precioso. Hay un río que riega a todas las plantas, hay árboles frutales que cobijan a todas las plantas del café, así que ahí también vas a encontrar eh, frutos como lo que como lo es naranja limón eh, entre otros y bueno pues te van a enseñar lo que es el proceso no la cosecha lo que es la cereza del, del, del café eh, que son esas bolitas que, que, que podemos ver en imágenes y para los que nos están escuchando son unas bolitas eh, que le llaman las cerezas de donde vienen los granos cuando las limpian salen los granos como tal eh, del café salen verdes obviamente tienen a, aromas eh, totalmente diferente a lo que es el café ya cuando, cuando tú lo tienes en, en tu mesa o lo vas a tostar, lo vas a moler entonces hay otro proceso ahí que, que es el procesamiento donde lo que hacen es limpiar como toda la cáscara, lo curan y después lo, lo ponen a secar al sol. Después de ponerlo a secar al sol, lo, lo ponen a tostar a temperaturas de hasta 200 grados centígrados y después esa, esa, ese tostado es el, lo que le da el aroma, el color característico del café de Cuatepec, y después se van al, al, a la parte del molido. Y una vez molido este grano, eh, pues ya lo puedes degustar en tu taza de café. Que lo que me gustó de este lugar, Pedro, es que también hay actividades que te involucran con est estos procesos. Por ejemplo, tienen varias bicis en las cuales tú vas haciendo ejercicio, pero al mismo tiempo vas a ir moliendo eh, los granos de café. Y es una delicia cuando te llega ese olor a café en medio de la selva, que es delicioso. Y también, déjate cuento que vas a tener una cata de café que te van a enseñar cómo, cómo hacer, por ejemplo... Eh un, un café mate eh, un, un café late, eh, diferentes tipos de café o con qué lo puedes maridar por ejemplo también ¿no? que hace unos programas y que pueden verlo también en Central FM nuestro sitio web eh, cómo maridar a lo mejor eh, un tabaco con un buen café que a, a ti te, te encanta eh, el, el, el tabaco Pedro y que aquí sigo guardándote tu tabaco el café también se marida sí. Sí, claro con, con otras cosas y, y aquí te lo van a enseñar entonces creo que es una buena opción ahorita están atendiendo en horarios reducidos, con grupos reducidos solamente familias así que eh, pues yo los invito a, a que den una vuelta en esta en esta nueva eh, normalidad porque ya nos tenemos que ir acostumbrando Pedro siempre con las medidas de sanidad, eso es algo que va a vivir durante pues un buen tiempo todavía pero no por eso es impedimento para que conozcan nuestro querido y bello México en todas sus formas y expresiones y para finalizar Pedro pues algo que me gustó es que esta Quinta Gabilondo fíjate que tienen un programa que se llama Jarocha Power en la cual eh, pues están destinando una parte de lo que se ha recaudado con, con las compras de, estos, de este café para apoyar las artes y la cultura jarocha en todas sus manifestaciones es una aso asociación civil que está participando con ellos y que pues de alguna manera involucra la cultura veracruzana, la cultura jarocha y la cultura de Coatepec. ¿Qué tal, Pedro, eh? Ya se te antojó no, tu café, ¿ya te lo llevaron o no?
1: Sí, ¿sabes? lo malo es que también se me antojaron unos frijoles refritos de allá de Coatepec. Sí. sí. Y, y este unos ostioncitos con chipotle. No, bueno. Oh, uno, una unos, huevitos, unos huevitos revueltos con jamón y, y, este no, iba a decir con, jamón, con camarón.
0: Entonces, ¿Sabes este, qué? Una Ay. concha rellena de frijol.
1: No, cállatela. Okay. Ya, 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 ya. Ya estuvo. Híjole. Bueno, bueno pues, pues tendremos está. que... Oye, mira, todo esto lo que acumula es el deseo de, de viajar una vez que todo esto, esta pesadilla termine. Y, y caminando ando, te saludo y te abrazo. Nos vemos en
0: la próxima. Abrazo. Gracias.
1: La humanidad también sueña en colectivo. Hablemos de cine con Ricardo Colorado. Y bueno, ya estamos de cara a las nominaciones para el Oscar y... Otras hierbas aquí en
2: Central de Cine
1: Y como siempre <risa> ¿Cómo está mi hijo?
2: ¿Qué onda Pedro? ¿Cómo estás? Te saludo, buen viernes, te abrazo Estamos ya eh, cercanos ya a la época del cine Pedro, a las palomitas, se avecina el fin de semana Y hay mucho que hablar Pedro, mucho que hablar Fíjate que eh, como tú sabes, la semana pasada eh, se dieron a conocer las cintas nominadas eh, que están ya perfiladas para recibir el Oscar. Pero lo que no se dijo, Pedro, y esto es muy importante, es dónde se pueden ver las películas. Porque en una época como la que estamos viviendo, pues no hay cines o las películas que llegan son muy pocas. Y la pregunta es, bueno, dónde puedo ver todas estas películas que ya salieron nominadas? Y la respuesta es en las plataformas por una sencilla razón. La parte de estas cintas son producciones propias y claro está netflix trae por así que el costal lleno de películas con 16 nominaciones y 13 de ellas son películas son más tres son documentales por lo que ahí podrán ver grandes eh, cintas y sobre todo pues gran parte de estas películas que están en esta lista más Está nominada en 10 categorías de esta película. Ya hablamos en este espacio. El juicio de los siete de Chicago, una cinta también de la cual hablamos la madre del blues, cinco sangres, Hillbilly una elegía rural, la vida ante sí, cielo de medianoche, fragmentos de una mujer, Pedro, más allá de la luna, aún el cordero, Tigre Blanco, esta cinta también hablamos en este espacio, Campamento Extraordinario, Mi Maestro el Pulpo, este es un documental increíble del cual vamos a hablar después, Una Canción de Amor para Lacha, Si Algo Me Pasa y Festival de la Canción de Eurovisión. Estas son 16 producciones que tienen alguna nominación o varias al Oscar y las pueden encontrar sin duda en Netflix. Y Amazon Prime no se queda atrás, Pedro. Y captura una vez más la atención de su audiencia. Este año tiene cuatro eh, producciones que están nominadas al Oscar. Pero hay una que aquí tiene las fanfarrias que lleva por, nombra, que lleva por nombre Sound of Metal. Esta es una película eh, que ha ganado muchísimos festivales. Ahí te va, Pedro. Eh. Tiene 87 nominaciones y al Oscar tiene una nominación por... Eh, mejor película, mejor actor, mejor actor de reparto, mejor guión original, mejor edición y con fanfarrias mejor sonido. Y aquí Philip Lath, Nicolas Baker, eh, Jaime Bashk, Michelle Kutlenk, Carlos Cortés hicieron un trabajo increíble. Los últimos tres son mexicanos. Ayer hablamos, tuvimos la oportunidad de entrevistar largo y tendido a Jaime Bashk y a Michelle. Kutolenk. hablamos sobre esta película increíble en exclusiva vamos a tener la entrevista claro, por Central FM la vamos a subir a la plataforma y el próximo viernes vamos a tener ya una edición previa para toda nuestra audiencia. La experiencia fue increíble. La película eh, tiene un debut increíble de este director eh, que hace un trabajo increíble. Darius Mather es un norteamericano, 46 años y se estrena con un drama eh, bueno, qué película, Pedro? Es una cinta de un baterista de una banda de heavy metal que pierde la audición y tiene que lidiar con esta eh Discapacidad en el margen de una vida que está al borde del éxito o el fracaso. Es cómo se lidia básicamente con esta problemática que muchas personas sufren. Pero lo que me llamó mucho la atención, Pedro, es que el papel que protagoniza Rich Ahmed, ahí lo recordamos por Roach One, For Four Lions, Nightcrawler y este, una película que me encantó a mí que se llama El Fundamentalista es increíble porque lidia con esta eh, posición donde un hombre pierde la audición y el sonido o la ausencia del mismo es un personaje per se. El trabajo que se hizo en el departamento de sonido es espectacular y está hecho por mexicanos. La entrevista la vamos a tener en exclusiva para Central FM y este, la película tuvo una crítica increíble en el Festival de Toronto, Noventa por ciento de aprobación en Rotentomeros. Eh, suena este nombre del mejor director como también Mejor Guionista, hizo un debut increíble con esta cinta. Este director, eh, que, Darius Mard, que venía trabajando con cintas pues, muy modestas eh, en, en festivales de cine de arte, y de pronto debuta con esta cinta que toma Amazon Prime a partir de la, del debut que tuvo en el Festival de Cine de Toronto en septiembre del 2019, y el resto es historia. La cinta, sin duda, está eh, dando muchísimo de qué hablar, y vamos a hablar fuertemente de ella durante la semana y la entrevista exclusiva el próximo viernes. Y por último, Pedro, HBO viene con una serie también que se llama Collective, está nominada al Oscar, es una serie documental, y expone una catástrofe que pasó en Rumania donde en una explosión mueren 65 personas. Eh, no maland, hablamos de esta película, Pedro, en este espacio, es una de las pocas cintas que van a poder ver en cines a partir de este 15 de abril, ya la pueden revisar en cartelera. Si tienen oportunidad de ir al cine, vayan eh, en familia, disfruten este, un espacio, vean las salas con tiempo, acomódense con las medidas propias de seguridad, y disfruten de la película en la pantalla de plata porque vale la pena. Esta película tienen que ver en cine. Hasta aquí mis recomendaciones, Pedro.
1: Gracias, querido amigo. Pues hay mucho que ver y por supuesto que te he estado viendo, ¿eh? Te he estado viendo, estás muy activo, estás con unas ganas tal, de que Pedro? ya se vuelva ¿Eh? toda la normalidad. que ¿Para que te cuento? Y desde aquí te abrazo con todo <risas> mi cariño,
0: mi grandotote. Fuerte para ti, Pedro. Gracias, También, gracias.